0: Wir werden heute ähm, ganz, ganz viel Musik haben, weil wir uns überlegt haben, wir wollen immer wieder mal eine Churchzone machen, wo es mehr um Musik geht. Es ist ja so, dass ähm, der Glaube in aller Regel, oder zumindest in unserem Kultur. Raum, also quasi so im westlichen Europa, ähm, Glaube immer ganz kopflastig ist. Ja, Man hört was, man denkt darüber nach. In anderen Ländern, zum Beispiel in Afrika, hat Glaube ganz viel mit Emotionen zu tun. Also Gottesdienste, die dort gefeiert werden, wir würden alle jetzt nicht so sitzen, sondern würden schon äh, stehen und äh, lautstark jubeln und äh, singen und so weiter. Das hat einfach auch mit Kultur zu tun. Und trotzdem ist es so, dass uns, glaube ich, als Westeuropäer oft genau dieses Moment der Emotionen fehlt oder schnell verloren geht. Und wir wollen ganz bewusst ähm, heute Musik so, sag ich mal, den Mittelpunkt von diesem Gottesdienst sein lassen, von dieser Church Zone, ähm dass Gott uns vielleicht auch heute nochmal anders begegnen kann. Ähm, wir haben ja in den letzten drei Monaten diese Themenstaffel Das Leben des Jay gehabt. Wir haben uns ähm, dabei, sag ich mal, über das Leben von Jesus ging ja, Jay ist ja, Jesus, J Punkt Punkt, über Jesus ähm, nachgedacht ähm, und es ist ja so, dass ähm, wir das, was wir über das Leben von Jesus wissen können, hauptsächlich von Beobachtungen haben, die Zeitzeugen mit Jesus gemacht haben, äh, also das, was Menschen mit Jesus erlebt haben und die diese Erlebnisse dann aufgeschrieben haben. In den Büchern, die wir heute in der Bibel vorfinden. Das heißt, diese Menschen haben gehört, wie Jesus von sich geredet hat. Also sie haben ihn erlebt. Und ähm, sie haben dann gesehen, was er getan hat. Und sie haben gemerkt, dass der Anspruch, den Jesus hat, was er gesagt hat von sich, und das, was er gelebt hat, dass das zusammengepasst hat. Also er war authentisch. Und ähm, daraus hat sich dann die Geschichte ergeben, die die Leute über Jesus erzählt haben und dann aufgeschrieben haben. Also wir gehen davon, man geht davon aus, dass erstmal viel erzählt wurde und irgendwann Leute dann dazu gekommen sind zu sagen, ich schreibe mir jetzt auf, damit die nachfolgenden Generationen auch was davon wissen. Und ähm, bei diesem Aufschreiben, bei diesem Erzählen haben sie dann diese Bezeichnungen, diese Namen, die Jesus für sich verwendet hat oder die andere Leute für Jesus verwendet haben, auch mit benutzt, zum Beispiel solche Worte oder solche Dinge wie Gott, der bei uns ist. Also es war dieses hebräische Wort Immanuel, oder der Sohn, der Sohn Gottes. Oder er wurde der Arzt genannt, der Retter, der Richter, der Herrscher und so weiter. Und mit diesen Namen und diesen Bezeichnungen, mit diesen Titeln haben wir uns die letzten Monate beschäftigt und darüber nachgedacht, was heißt das oder bedeutet das, was redet das über, das, über Jesus? Wer war er? Also es hat ja einen Grund, warum Sie ihn den Arzt genannt haben zum Beispiel. Und weil heute die letzte Church-Down zu dieser Themenstaffel ist, denken wir nochmal kurz über diese Namen nach. Wie gesagt, hauptsächlich mit Musik. Ich will aber einfach noch ein paar Gedanken vorher dazu sagen, weil die Frage ist ja, wenn Jesus Arzt genannt wurde, Retter genannt wurde, Herrscher und so weiter, ich nenne diese Titel gleich nochmal, dann ist ja die Frage, was machen wir damit? Also was bedeutet es für mich, dass Gott bei uns ist? Also dass Jesus Gott bei uns ist. Oder dass Jesus Gottes Sohn ist. Oder der Arzt, oder der Retter, oder der Richter, oder der Herrscher. Was, was macht man damit? Beim Glauben geht es ja um zwei Dinge. Einmal um Wissen. Also Wissen hat auf jeden Fall mit Glauben was zu tun. Und auch, ähm, es gibt so eine ja, verbreitete Meinung, beim Glauben muss man sein Gehirn ausschalten. Würde ich sagen, völlig falsch. Ähm, wir dürfen auf jeden Fall über das, was wir wissen, nachdenken und auch kritisch darüber nachdenken. Ähm, wir haben in den letzten drei Monaten, glaube ich... Einiges gelernt. So also Im Gespräch mit manchen Leuten habe ich gemerkt, da hat der eine oder andere was mitgenommen, was er vorher noch nicht wusste. Ich habe übrigens auch einiges gelernt, was ich nicht wusste. Und dieses Wissen alleine ist aber kein Glaube. Also, Denn zum Wissen gehört beim Glauben dazu, dass dieses Wissen Bezug zu meinem Leben bekommt. Quasi, dass das Wissen, was im Kopf erstmal nur Theorie ist, dass dieses Wissen... Die Art, wie ich lebe, wer ich bin, verändert. Dass es mit mir was zu tun bekommt. Deswegen ist die Frage ganz entscheidend, was mache ich mit all diesen Aussagen über Jesus? Ist es nur in meinem Kopf? Für die Leute, die da waren, aber auch jetzt, ich meine, wenn man diese Namen, wir gehen sie gleich nochmal durch, wenn man das hört, macht das ja vielleicht mit einem auch, ne? ja ist Jesus der Arzt oder nicht? Also quasi, was macht das mit mir? Und ich, das sind ja konkrete Fragen und die werde ich jetzt einfach mal kurz nochmal zu diesem Namen von Jesus durchgehen. Also wenn Jesus Immanuel genannt wurde, dieses hebräische Wort heißt einfach Gott, der bei uns ist oder Gott mit uns. Wenn er so genannt wurde, übrigens schon vor seiner Geburt so angekündigt wurde, also wurde gesagt, der, der da geboren wird, das ist der Immanuel, der Gott bei uns. Lebst du in diesem Bewusstsein, dass er da ist? Wir hatten, wenn ihr euch erinnert, so ein Bildchen wo jemand so ein Grafikdesigner in so einer Häuserzeile, ich glaube von Augsburg, so ein Ich bin da so reingestellt hat, wie so ein Haus. Wir sehen das gleich auch nochmal. Bei der Musik haben wir das, werdet ihr gleich sehen. Ja, also da ist die Frage, ist er für dich derjenige, der da ist? Ist Gott da? Oder Jesus wurde Gottes Sohn genannt. Vor allem seine Schüler haben das täglich immer mehr erlebt, dass er irgendwie anders ist. Und ganz zum Schluss, äh, kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, und äh, da haben dann die Jünger angefangen, diese Schüler angefangen zu sagen, du bist Gottes Sohn. Ähm, wir haben darüber geredet, dass im jüdischen Denken das Gottes Sohn sein eigentlich nicht so sehr die Verwandtschaft meint. ja? Ähm, das ist zum Beispiel ein Missverständnis, was vom Islam an das Christentum herangetragen wird, dass man sagt, ähm, naja, wenn Gott einen Sohn hat, dann hat Gott ja Sex gehabt. Darum geht es aber im jüdischen Denken überhaupt nicht, weil das ist mein Sohn, kann auch sein, das ist mein Adoptivsohn. Also es geht vielmehr um, ähm, darum, der Sohn ist der Bevollmächtigte von Vater, der Stellvertreter, der, der auf selber Stufe wie der Vater steht, der, der hundertprozentig den Vater vertritt. Das ist übrigens jüdisches Denken, ähm, das hat gar nichts mit, mit ähm, Jesus alleine zu tun. Und wir haben dann über die drei Personen geredet, in denen Gott uns Menschen begegnet, also Gott Sohn, haben wir gesagt, ist Gottes Sohn. Dann gibt es aber noch Gott, den Vater, Gott, den Heiligen Geist. Ähm, ich habe so ein bisschen versucht zu erklären, dass diese unterschiedlichen Formen oder Personen, wie Gott uns begegnet, äh, eigentlich damit zu tun hat, Gott der Vater ist der, der immer für uns ist, der immer gut von uns denkt. Gott, der Sohn, ist der, der bei uns ist. Wir haben es eben schon gehabt, Immanuel. ja Gott, der Heilige Geist, ist der, der in uns, also Gott will in uns leben. Das ist auch die Frage, ja? Hat es irgendeinen Bezug zu meinem Leben? Oder wenn Jesus der Arzt genannt wurde, weil er Menschen körperlich geheilt hat, weil er die Herzen von Menschen heilen konnte, ist die Frage, lässt du Jesus deinen Arzt sein? Beispiel, was machst du zum Beispiel, wenn du dich körperlich nicht fit fühlst? Wenn du krank bist, wenn du einen Unfall hast, wenn du dich verletzt hast? Gehst du erst zum Arzt? Oder sagst du erst mal, Jesus, du bist doch der Arzt. Kannst du mich heilen? Wir haben keine Garantie, dass er das immer macht. Aber es gibt Menschen, die das erleben. Wir haben das bei uns in der Familie erlebt, dass er immer wieder heil macht. Das heißt nicht dass, wir nicht, dass wir unendlich leben. Wir sterben alle irgendwann. Und natürlich, der Körper verfällt. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem, dieser Jesus, der uns heilen will. Oder was machst du mit den Krankheiten deines Herzens? Lieblosigkeit, die sind ja oft viel schlimmer. Ungeduld, Lügen, Zynismus, Bitterkeit. Erlaubst du Jesus, dein Herz zu heilen? Darf er da dran? Darf wir dir sagen, beiß dir auf die Zunge, jetzt nicht diesen Zynismus? Lass diese Lüge sein. Oder Jesus wurde der Retter genannt. Jesus, der uns vom Zweifel retten will. Jesus, der heute noch Menschen aus dem Bösen, aus bösen Situationen heraus rettet. Und wenn jemand das tut, äh, wenn, wenn Gott das, also wenn Jesus das bei jemandem tut, dann kann man das erleben, hören und sehen. Aber man muss seine Augen aufmachen und seine Ohren aufmachen. Du kannst auch so leben, es gibt Menschen, die leben so, Gott gibt es nicht. Deswegen sehen sie ihn auch nicht. Das heißt, du musst bewusst dir sein oder musst sagen, ich will, wenn es Gott gibt, will ich ihn erleben. Ganz interessant haben wir auch darüber nachgedacht, dass der Glaube interessanterweise dann vor allem wächst, wenn ich davon rede. Also ich erzähle jemanden, wie Jesus zum Beispiel aus einer ganz fiesen, schwierigen Situation mich gerettet hat. Dann wächst dadurch mein eigener Glaube und vielleicht bei dem anderen auch. Das ist eben so die Frage, habe ich offene Ohren, offene Augen, rede ich davon? Dann wurde Jesus der Richter genannt, das war das Vorletzte. Er ist der, der eines Tages alle Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Er wird das Böse vernichten. Es tut gut zu wissen, dass er den Kindermörder, die Müllmafia, den korrupten Politiker, die die Bevölkerung ausnimmt, die Militärs, die Kinder rekrutieren, die Menschenhändler und alle anderen, die Böses tun, nach diesem bösen Ding, die sie getan haben, richten wird, weil er Gerechtigkeit schaffen wird. Und wenn Jesus der Richter ist, der Gerechtigkeit schafft, heißt das ja, ich kann das theoretisch glauben oder ich kann sagen, ich fange jetzt schon in dieser Welt an, mich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und wir hatten dann dieses Beispiel, was Jesus erzählt hat, wo er gesagt hat, wenn ihr einem Hungrigen zu essen gebt oder einem Durstigen zu trinken, wenn ihr jemanden, der keine Kleidung hat, was gibt zum Anziehen, wenn ihr jemanden im Gefängnis besucht, jemanden, der krank ist, wenn ihr euch um den kümmert, wenn ihr einen Fremden einfach annehmt, dann tut ihr das für mich. Das ist die Frage, ne? Wird es in meinem Leben konkret? Das kommt auch gleich nochmal in diesen Liedern vor. Vor zwei Wochen haben wir dann darüber nachgedacht, dass Jesus der Herrscher ist. Christen nennen schon immer Jesus den Herrn. Herr Jesus, sagen die. Und es meint eigentlich, oder es will sagen, Jesus ist der, der in unserem Alltag regieren will. Und das ist dann auch eine praktische Frage. Regiert er über deinen Alltag? Darf er mitreden, wenn du entscheidest? In deinem Beruf, in deinem Konsumverhalten, was du einkaufst, was nicht? Darf er mitreden bei deinen Urlaubsplänen, wo du wohnst, wo du hinziehst, wie du dich engagierst? Darf er in deinen Zeitplan reinleben? Darf er der Chef sein und hinter dir stehen und mitsurfen, wenn du im Internet surfst? Und so weiter. Das sind ganz konkrete Fragen. Darüber haben wir drei Monate nachgedacht und wir werden heute quasi diese Namen, ich habe es jetzt wieder ne, kopflastig, ich habe erzählt, so also als Einleitung, wir werden in Liedern darüber quasi, also das ist so Revue passieren lassen. Und dann kann was passieren, was vielleicht beim Kopflastigen nicht so passiert. Das, was emotionaler einen anspricht. Vielleicht ein Wort, vielleicht ein Satz. Und ich möchte dir Mut machen, diese Musik, diese Eindrücke, das, was dich anspricht, an dich ranzulassen. An dein Herz ranzulassen. In dein Herz reden zu lassen. Und dass du dann vielleicht diesen einen Satz oder diese eine Melodie oder dieses eine Wort mitnimmst in die nächste Woche, was dich begleitet, weil du merkst, das war mehr als nur irgendwie ein Song, das war mehr als nur Worte, das ist irgendwie von Gott zu mir geredet worden. Genau, Wir werden jetzt einige Lieder singen, die Lia und ich, eigentlich wäre der Peter heute dabei gewesen, der ist aber krank, ähm, für den können wir beten, dass er wieder fit wird, also irgendwie Erkältung, keine Ahnung, der, dem ging es nicht so gut gestern. Genau, von daher wird es vielleicht auch ein bisschen spontan, weil uns eine Stimme fehlt und wir das ja so arrangiert haben, aber ähm, ihr singt ja mit und wenn jemand die Lieder nicht kennt, kann durchaus sein, einfach auch zuhören, man muss nicht alles mitsingen, man muss sich nicht gezwungen fühlen, keiner beobachtet einen, Es ist egal, vielleicht sitzt du auch einfach nur da und genießt, vollkommen in Ordnung, ja? Das war jetzt diese musikalische Zeitreise, die wir gemacht haben. Anhand von diesen Namen oder diesen Bezeichnungen, die man Jesus gegeben hat. Und es ist ganz interessant, so als Schlusspunkt will ich das noch sagen und das habe ich selber gelernt. Am Ende des Lebens von Jesus hier auf dieser Welt, also kurz bevor er quasi, in der Bibel steht, in den Himmel gefahren ist, wie auch immer wir uns das vorstellen können. Da hat er im Grunde genommen genau das, diese Namen, die man ihm gegeben hat, auf den Punkt gebracht und abgeschlossen, indem er seinen Schülern, seinen Jüngern ähm, etwas gesagt hat. Und ich möchte euch das vorlesen, so als ganz kurzen Schlussgedanken. Das steht in der Bibel, Ende vom Matthäus-Evangelium, wir haben ja überhaupt dieses Evangelium von Matthäus, sind wir ja durchgegangen. Im letzten Kapitel, die letzten Verse, die letzten Sätze, heißt es, die elf Jünger, die elf Schüler gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten, ob es wirklich Jesus war. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sagte, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt kommt. Und dann steht gar nichts mehr im Matthäus-Evangelium. Das war einfach, das war der Schlusspunkt für den Matthäus in seiner Erinnerung, beziehungsweise in dem, was ihm wichtig war. Im anderen Evangelium steht noch drin, dass Jesus dann in den Himmel aufgenommen wurde. Ich glaube, dass Jesus hier im Grunde genommen drei Dinge sagt, die wir uns einfach mal ganz kurz noch zum Schluss angucken. Nämlich das Erste ist, sagt er, und damit fasst er all diese Namen zusammen, dass er sagt, mir ist alle Macht im Himmel gegeben und auf der Erde. Er sagt, ich bin tatsächlich der Herrscher, tatsächlich der Richter, der Retter, der Arzt, der Sohn Gottes. Ich bin da. Ich habe alle Macht. Dann sagt er als Zweites, das ist so ein Auftrag, den müsste man sich jetzt nochmal anders anschauen, weil das würde viel zu weit führen. Er sagt, geht hinaus. Er meint zunächst mal, geht nach Hause, geht zurück da in euren Alltag und dort macht diese Mitmenschen, die ihr kennt, auch zu Schülern. Bringt denen das bei, was ich euch beigebracht habe. Behaltet es nicht für euch. Also Jesus beschreibt dann genauer, wie sie das tun sollen. Und ähm, das, wie gesagt, müsste man sich jetzt länger anschauen. Aber im Grunde genommen ist das, der, das ist der Grund, warum es uns als Projekt X gibt. Weil wir sagen, wir möchten Menschen, die keinen Zugang zum Her zur herkömmlichen Kirche haben, die sich schwer damit tun, die möchten wir mit dieser Message von Jesus erreichen. Weil Jesus gesagt hat, nehmt andere mit heim, geht zu den Leuten hin oder behaltet es nicht für euch. Und dann ganz zum Schluss fängt, fängt, also kommt Jesus wieder zu dem Punkt, wo er am Anfang sein Leben angefangen hat. Nämlich da, wo die Leute gesagt haben, dieser Jesus, der geboren wurde, das ist der Gott bei uns. Deswegen sagt er jetzt, seid euch sicher, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, bis zum letzten Tag, bis das Ende dieser Welt kommt. Jesus ist da. Das glauben Christen seit 2000 Jahren. Das glauben wir. Er ist hier heute im Ensemble. Er saß irgendwo hier dazwischen. Neben dir, vor dir, hinter dir. Er ist noch da. Er wird da sein, wenn du nach Hause gehst, wenn du morgen arbeitest, wenn vielleicht die Schule anfängt. Im Alltag ist er da. Und das ist real. Und das soll unser Leben prägen. Und das ist mein Wunsch, was ich dir gerne, was ich uns allen mitgeben möchte, dass wir in der nächsten Woche das erleben, dass er da ist. Ganz unerwartet. Und damit das passiert, werde ich jetzt einfach zum Abschluss von der Church Zone, danach kommen noch Infos, einfach beten und sagen, Jesus, lass das real werden. Jesus, du hast auf dieser Welt gelebt und man hat dir verschiedene Namen gegeben, Bezeichnungen, mit denen du selber das beschrieben hast, wer du bist. Und am Ende sagst du, und bei all dem, was ich euch beigebracht habe, wenn ich jetzt weggehe, ich werde da bleiben. Und das heißt, du bist hier. Du willst nicht nur neben uns sein, du willst sogar in uns wohnen, wenn wir dich da reinlassen in unser Herz. Ich wünsche mir, dass jeder von uns in der nächsten Woche das erlebt. Vielleicht sogar der, der zweifelt, ob das überhaupt real sein kann. So wie diese Schüler, die da waren, als der Jesus da war und gezweifelt haben, ob was wirklich ist. Lasst uns spüren und erleben, dass du im Alltag da bist. zu Hause. Auf der Arbeit, in der Schule, wenn wir krank sind, wenn wir Sport machen, wenn wir vor dem Computer sitzen, was auch immer wir tun. Danke, dass du der Gott bei uns bist. Und damit es passiert, möchte ich uns alle in dem Namen von diesem Jesus segnen. Das heißt, gute Dinge zusprechen. Das, was er Gutes tun will in der nächsten Woche, dass das wirklich passiert, das möchte ich dir zusprechen. Und das soll passieren, weil Gott in Jesus ganz nah zu uns Menschen gekommen ist. Das soll in deinem Alltag real werden. Dazu segne dich Gott, der Vater und der Sohn Jesus und der Heilige Geist. Amen.